0: Bom dia, bom dia pessoal. Aqui é Lucas Passarini, aqui é o Bird, mais uma vez de host hoje na, na sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. E estamos começando o último mercado da semana, né, trazendo aqui algumas notícias dessa semana também do dia de ontem, tá? É, antes de eu começar aqui a trazer todos os dados de cotações, gostaria que vocês me ajudassem, né? Falando se tá. Tudo certo com a imagem, tudo certo com o som também, que já vou chamar a Vivi. E hoje também temos o pessoal da Traders Club, né? temos o Bogosian, também vem falar com a gente hoje, tá? Então deixa eu ver se tá tudo certo, tudo beleza, maravilha. Eu vou convidar então a Viviane, <coughs> Viviana comigo, tá? Deixa eu chamá-los.
1: Bom dia. Olá, bom dia
0: pessoal. Tudo bom? Bom dia, tudo ótimo e vocês? Maravilha, tudo certo por aqui também. Bem, estamos todo mundo com áudio ok, estou ok aqui. Então, para começar, deixa eu passar a cotação para quem está acompanhando a gente. Já são mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente. Então, o Bitcoin está sendo negociado aqui a 43.300 dólares, a Ethereum a 3.100 dólares, com a dominância do Bitcoin em 42,67% e da Ethereum em 19%, né? Também é, aumentando a dominância da Ethereum e Bitcoin também subindo, tá? É, nos últimos nas últimas 24 horas o Bitcoin está caindo 2,5%. A Ethereum caindo 4.27% e as demais moedas caindo um pouco mais, tá? A gente está vendo um o acho caindo 7,5%, Avalanche caindo 0,5%, a Solana caindo 6%, Cardano também 3.4% um dia. De correção depois do dia de ontem, né? Nós tivemos ontem a divulgação do CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, a inflação oficial dos Estados Unidos. E como a gente tem falado aqui nas últimas, últimos meses semanas, aliás, todos, vários analistas têm apontado isso, com relação à inflação que não seria tão transitória, nós tivemos aí mais um marco, né? fazia quase mais de quatro décadas que os Estados Unidos não registrava uma inflação de 7,5% em 12 meses. né Então, ela veio acima do esperado pelo mercado. No momento que foi divulgada a notícia, a gente até viu um, os mercados como um todo caindo forte. Né? O Bitcoin ele saiu ali da região dos 45.300, que ele já estava superando ali a massa nos últimos dias. E em questão de de duas horas, né? ele entregou uma queda de 3,86%, foi um movimento bem rápido, na verdade, e levando todo o mercado junto, né? não apenas o mercado cripto, na verdade, né? quando a, a inflação vem alta jeito, o mercado todo está acompanhando a inflação, a gente vê todos os ativos de risco sofrendo. Mas por que, que sofre? Né? A gente sofre porque a gente, é, os investidores antecipam que uma inflação maior, Pressiona os bancos centrais, né, pressiona o Fed a aumentar os juros, a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, antecipando aí uma, essa pressão, né, ou então alguma forma, de algum mecanismo que o Fed venha utilizar para poder é, combater a inflação, né, o aumento da taxa de juros, o mercado sofre o um estresse e as pessoas buscam maior liquidez saindo dos ativos de risco e ficando em dólar. Né? A gente viu também. Os treasuries americanos, tanto de 1 quanto de 10 anos, subindo também, batendo quase 2% de alta no treasury de 10 anos. Então, é, o mercado realmente ficou estressado não esperava-se que viesse uma inflação mais, acima do que estava sendo esperado. Né, era 7%, cento de inflação. Né, então, imagine o Brasil tenta ser os Estados Unidos, mas, na verdade, quem está se parecendo com o Brasil é os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos registram uma inflação brasileira, e o Brasil deve estar registrando uma inflação da Mongólia, talvez aí, né a inflação deve passar dos 10%, 12% de inflação, e agora os Estados Unidos, não apenas os Estados Unidos, o Banco Central Europeu também está com um grande problemão com relação a juros também lá na zona do euro, então a gente vai ver sim algum tipo de notícia, né algum tipo de posicionamento. Eu peguei uma notícia aqui também que estava falando, é, saiu a inflação, os diretores dos bancos centrais americanos, são vários é, núcleos de bancos centrais nos Estados Unidos, né? O Django Paulo é o chairman, é o presidente de todos os bancos. Mas teve um diretor que falou que, ó, desse jeito que tá, talvez a gente tenha que aumentar os juros aí em 1%, em 1 na próxima reunião, né? Aí o mercado estressa mais ainda. Então. É, a, o, o Bitcoin ele, ele caiu Ele rejeitou fortemente o, o, o momento de ontem A gente já estava na verdade esperando Um movimento de correção né, Depois desses, dessas séries de altas Só que o que dá o gatilho né, A gente estava com altas tímidas nos últimos dias E o gatilho de uma, de um, uma Formação de topo É essa notícia da inflação né, E a gente andando novamente né, Com o mercado Americano, com o mercado das bolsas Internacionais é A partir disso, boa é, eu sei que essa narrativa já está meio que batida, já está no nosso dia a dia, mas a gente sabe que a gente, geralmente não anda, né? a gente não tem essa correlação tanta, tanto com os ativos de risco, com os mercados internacionais, os índices, né? mas a gente acaba acompanhando. né? Mas em que medida né, essa, essa dinâmica de inflação alta pressionando os bancos centrais Vai afetar o mercado cripto? Aqui no curto prazo a gente vê que ele está andando né, junto com o mercado, os mercados, mas no longo prazo isso aqui se perdura, né? ao longo desse, desse ano inteiro a gente vai, a gente não vai desgarrar, a gente vai manter essa correlação. Né? Como que a gente vai ver essa dinâmica afetar os mercados tradicionais, mas também o mercado cripto? Qual que é a sua opinião com relação a isso, pô?
2: Boa, é, você colocou muito bem aí. O mercado estava bem, estava segurando até melhor do que os mercados de equities. Mas aí, quando o Bullard falou, ele devia mudar o nome dele para Barrett, né? Porque ele está sempre Sim. derrubando o mercado. Quando ele falou essa, é, sobre 1% até julho, derrubou todos os mercados aí, né? É, o, o ponto é: o Bitcoin é um excelente é, hedge contra a inflação. Só que quando o Banco Central americano começa a combater a inflação, aí ele está aumentando o custo de oportunidade sobre todo e qualquer investimento. Ele está aumentando a taxa de juros sobre o dólar. Então, é natural que haja essa correlação nesse momento e é natural que acabe corrigindo junto com outros mercados. Agora, eu acho que tem dois pontos aí. né? Por um lado... É, nunca teve tão alta inflação americana comparada com é, o, o Fed Funds Rate, né, a taxa de juros americana. É, a inflação americana registrou 7,5% em um ano, muito mais do que a Alemanha, todos os países da Europa, é, Itália, Canadá, é, Portugal, França, Hong Kong, Indonésia, é, Japão, Enfim. É uma inflação de fato praticamente de, de terceiro mundo, né? mas por outro lado, é, o mercado já está precificando é, que o Fed vai ser duro contra a inflação, Ele já o mercado já precifica é, seis hikes ao longo do ano, né? que é bastante coisa para padrões americanos, aqui no Brasil é normal, mas nos Estados Unidos nem tanto, e precifica praticamente 100% de chances de aumento de 0,5% na próxima reunião de março. Né? Agora, os Estados Unidos têm um, um problema. Né? O Banco Central americano ele não tem tanta margem assim, para subir juros. É, pensa que os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca, e cada aumento de 1% é, na taxa de juros vai dar um custo de 325 bilhões por ano na dívida. Então, é, eu estava até vendo, tem um paper aí falando que tinha que o Banco Central deixar a inflação correr solta e, e fazer com que a dívida fosse se pagando com inflação inflação. É, de fato, a, a inflação é um imposto por baixo dos panos que os governos cobram é, dos cidadãos. E é o que a gente vê aí, né os bancos centrais do mundo inteiro erraram a mão, exageraram nos estímulos e agora estão no corner, estão perdidos. Eu continuo achando cada vez mais a tese do Bitcoin tá se comprovando, né principalmente no longo prazo. Se houver volatilidade muito grande, se houver uma queda relevante, obviamente eu vou acumular mais.
0: Eu, 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 eu também fico acompanhando, eu estou comprado nessa tese de, de inflação, inflação alta, bom para o Bitcoin, mas eu eu também fico refletindo né por que, que fica impactando tanto qual que é o volume de institucional realmente que faz preço no mercado olhando esses indicadores né a gente não consegue aqui é, travar o qual vai ser o fundo disso né uma possível aumento de taxa de juros ah, o fundo vai ser 30 mil dólares não sei né? a gente pode pode chegar mais mais institucionais aproveitando com na tese do bitcoin e eles acharam que 24, 25 mil dólares, cara, aqui é o preço do Bitcoin. E eles começam a comprar. E se o não sabe nessa né, dinâmica de inflação e bancos centrais pressionados até onde vai levar o preço. Né? Mas sabendo, né, conhecendo a tese do Bitcoin, confiando nos criptoativos no longo prazo, a gente já consegue, pelo menos, traçar a nossa estratégia. Não sabendo o que o preço faz, o que o mercado faz, a gente sabe como se posicionar com relação aos movimentos. Tá, o também... É, pode falar te
2: interromper, você que acompanha as baleias aí, tá tendo uma, uma baleia bem grande aí acumulando nos últimos dias, né? Parece ser um comprador bem sofisticado, talvez um institucional, talvez até Isso. um país, né? É, exatamente, cara. Eu,
0: eu, eu até eu a gente estava conversando, acho que estava dando uma entrevista esses dias, aí a você assim, o que você acha do mercado futuro do Bitcoin? Você acha que os bancos centrais vão entrar? eu tenho, eu estou com uma pulga atrás da que eu já acho que tem banco central comprando já Bitcoin já. Se não o, o banco central, alguma agência estatal de algum paisinho aí já está comprando, porque a gente está vendo informações de carteiras que elas não são, elas elas não são antigas já, estão entrando no mercado há pouco tempo, né? Então a gente não sabe. A gente é, é pseudônimo sempre no mundo de criptoativos, então a gente só consegue ver que há um comportamento estranho acontecendo em algumas carteiras recentes, né? Eu estou acompanhando isso, não dá para acertar na veia, mas eu, se fosse para apostar, eu apostaria que já tem banco central comprando já é, criptoativo, era mais com Rússia sendo mais amigável agora com criptoativos, cara. Então isso aqui já dar um tom já de mudando um pouco a narrativa desses grandes agentes econômicos. E agora ainda continuando essa parte de agentes econômicos, né? A gente viu aqui a Bit, que é uma uma agência de risco, né, Vivi? Ela rebaixando a avaliação de El Salvador. É El Salvador que tem os bondes, que tem atrelado o Bitcoin como moeda corrente na sua economia. E agora a gente viu aqui a FIT rebaixando os bondes de El Salvador, né, devido à adoção do Bitcoin. Como que tá isso, Vivi? Então, tão pressionando mesmo El Salvador? Como que tá essa, essa situação?
1: Então, gente, a gente vê pressão de todos os lados, né? Contra Salvador, eu trouxe aqui no mês passado também a questão da FMI, né? Que estava pressionando por ele estar usando a moeda do Bitcoin como moeda oficial, tá? Então, eles reforçaram que eles são contrários né, a, a esse uso e pediram, inclusive, a FMI a revogação imediata da lei do Bitcoin em Salvador. E a FIT, para vocês entenderem, é uma agência, tá? Para quem não sabe, de classificação de crédito americano. A gente tem outras duas, que são a S&P e a MUDS. Então, assim, elas fazem classificações dos países para... É uma classificação que o Brasil também so, sofreu e sofre ainda bastante para saber se esse país vai ser um bom pagador segundo os critérios deles, né? Então, assim, a gente vê o Salvador sendo pressionado, né? Açoitado mais uma vez por empresas que falam sobre a parte de crédito por ele estar tá usando o Bitcoin, né, e o que que eles alegaram, assim, o que que eles mencionaram? A imprevisibilidade da política e a adoção como moeda legal, tá? Que isso foi os motivos para eles terem rebaixado uh, El Salvador uh, ao rating B. Se eu for, ele era do rating B ele foi para CCC. E uma curiosidade também, gente, eu tava olhando aqui sobre os índices do Brasil, Uh, os melhores índices do Brasil acho que foram em 2010, 2011, por ali, e mesmo assim ele nunca conseguiu um A <risos> então a gente vê esses movimentos aí, são agências de classificação extremamente relevantes no mercado, mas eu vi também que o presidente mesmo de El Salvador está acreditando também numa alta, Tá, então se o Bitcoin uh, uh, houver, houver uma alta no Bitcoin Obviamente isso vai Ajudar o país de El Salvador Até perante uh, Esses órgãos assim. E eu queria ver também do Bogo né, Como que ele avalia essas ações Dessas organizações Como eu falei do FMI também da FIT Como que, que ele avalia Como ele vê esse movimento
2: é, A FIT E a S&P Elas medem eh, se o país vai ou não pagar a dívida dele. E, né, e o, o presidente de El Salvador já mandou o FMI passear, né, já deu a entender claramente que não vai pagar dívida nenhuma e vai emitir um novo bonde é, lastreado em Bitcoin. Né, e, e provavelmente esse bonde vai ser oversubscribed, quer dizer, vai ter mais demanda do que é, ele está colocando de captação aí, então assim é, é completamente compreensível o rebaixamento da nota deles porque os critérios é, são esses se, se vai pagar a FMI ou não. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que eu estava vendo outro dia é, um podcast muito bom chamado What Bitcoin Did é, que ele é, o, o Peter McCormick entrevista o Jack Mallers O Jack Mallers é um dos principais responsáveis pela adoção da Lightning Network É um moleque de 27 anos, completamente fora da curva, assim, QI de 190 E ele fala muito bem sobre, sobre Bitcoin, você escuta ele falando você fica com vontade de comprar mais na hora, né? E o Jack Mallers, ele foi convidado pelo FMI para dar uma palestra para o FMI. E aí ele estava contando como foi a experiência dele junto ao FMI. E me surpreendeu, porque o FMI não, é um, não se coloca, pelo menos, como um, um inimigo tão grande do Bitcoin. Eles estão tentando, de fato, entender. E pelo que o Jack coloca, eles entenderam o quanto o Bitcoin é a rede mais eficiente para fazer... Compensação internacional é, de, de grandes valores E até de pequenos valores No caso da Lightning Network Fazendo é, transações internacionais Extremamente baratas Com custo praticamente zero Extremamente rápidas Utilizando a Lightning Network é, Ou seja, em segundos é, Você consegue fazer uma transação
0: é Esse... É legal pegar essa, esse negócio de agência, assim, porque a gente vê o, o esforço de algumas agências em, em realmente adotar o Bitcoin, pelo menos entender né, a, a mecânica, enquanto a gente vai ver também pressões. Né? Então, a gente vai essa narrativa, essa, esse, esse conflito de, de teses também aí, alguns querem regular, alguns querem proibir, elas acabam a, a, tipo, é, montando o cenário que a gente vai ver o futuro. E hoje o que a gente vê é que mais delas estão é, mais, é, se propondo a, a entender o ativo, se propor a entender o mercado. Porque antes, no passado, a, gente via muito, a maior crítica era que o Bitcoin era utilizado para lavar dinheiro, né, para, para poder fazer operações do mercado negro, né, fazer essas, essas, esses pagamentos. E até, eu até trouxe aqui uma, uma notícia que ontem, é, ontem anteontem, a gente teve a maior apreensão de Bitcoin, o valor de Bitcoin de toda a história do, dos Estados Unidos. Né? Então, a gente pegou aqui, acho que o bom é lembrar, né? a Bitfinex foi hackeada ali em 2016, né? roubaram os hackers roubaram dela cerca de quase 120 mil Bitcoins. Né? Naquela época, ela tava, esses 120 mil Bitcoins estavam em torno de 600 milhões de dólares, né? só para a gente ter uma noção aí que o Salvador vai é, emitindo dívida, né? E só para a gente ter uma noção, ó, o Salvador tá, vai emitindo dívida, né? então, é, aguardando que o Bitcoin suba em algum momento. Em 2016, teve esse hack que valia 600 milhões de dólares em 2016. Hoje, esse valor de Bitcoin, é, é por isso que atingiu até o maior, o maior valor histórico do, de, desse tipo de apreensão, vale 3,6 bilhões de dólares, né? Daqueles 600 milhões de dólares que valia há seis anos atrás, vale seis vezes mais. né? Então, se eu só pego o histórico desse tipo de, de movimentos, de grandes volumes, né? o Bitcoin realmente supera bastante ao longo do tempo. né? Só que esse hack, né, é, é, essa é a parte legal. Antes, a gente via essas agências, essas instituições falando do, do potencial de que o Bitcoin não era rastreável, que era difícil de regular. Mas aí nós temos o Departamento de Justiça americano conseguindo é, reaver aí quase a totalidade. foi é, Os hackers conseguiram ainda lavar um pouco de dinheiro e, e não entregar completamente. né é, Cerca de 96 mil bitcoins, mais ou menos, que foi apreendido. Até aparece né, quando o FMI, é, FMI não. Quando a, a, o Departamento de Justiça americano fez essa movimentação, aparece ali na Gleswood numa baita de um spike de movimento né que separa. Você uma carteira gigante movendo 97 mil bitcoins e aí o que é legal de ver né o um que que foi esse hack né é, foi, a, a, foi um hack de exchange né então eles roubaram da carteira da BitPhoenix em 2016 e quem foi preso foi um casal tipo uma espécie de Bonnie e Clyde assim né que a gente no mundo cripto e a pessoa que roubou é, é a Heather Morgan ela, ela, ela se espera que alguém que rubre esse volume, né? Fique quieto, né? Mas a Heather, ela tinha até conta verificada no Twitter. Ela era uma rapper também, ela fazia música, ela... e ela estava completamente na mídia. Ela escrevia para Forbes, gente, ela fazia artigos para Forbes. E ela foi presa bilionária, rapper bilionária com Bitcoin. Ela e o namorado Ilia Lichtenstein, eles foram os dois presos, e foram... eu podia participar já da primeira audiência. Então ele o, o, o departamento de justiça avisou né o legal né na verdade do posicionamento do departamento de justiça é, é não importa eles, eles avisando não importa qual moeda que vocês utilizem qual tipo de criptografia que vocês utilizem a gente vai conseguir rastrear vocês né é a gente vê é, o, o o mundo cripto ele é um pouco uh, tem um pouco essa a anarquia né de é, contra o Estado, mas o Estado ainda consegue agora desenvolver ferramentas para mapear. Tem até o, o, o artigo do, do departamento de justiça é, explicando como que eles fizeram né, o rastreio de, desse, dessa, dessa carteira, né? Como 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 que eles lavaram o dinheiro? Até compraram aqueles é, cartões de presente do Walmart para poder lavar esse dinheiro. Então eles fizeram várias é, pequenas transações, milhares de transações e uh, o Departamento de Justiça conseguiu mapear. Né? Então, não é terra de ninguém cripto, né? pelo menos o Bitcoin que você consegue rastrear não é terra de ninguém. É, quando foi roubado né, esses Bitcoins, a maioria exchanges, elas colocarem na, na blacklist, não podia ser negociado receber ou enviar para essas carteiras, né? para essa carteira que roubou o, o Bitcoin. E, a partir disso, né, a Bitfinex sobre sobrou esse, esse golpe tudo. É, e eles lançaram, eles têm um próprio token da BitPhoenix, que é o Léo, né? e a Bitphoenix já se posicionou com relação a isso. Né? Isso aqui é bem interessante de ver, é porque a Léo, deixa eu pegar o valor aqui, que a Léo a subiu cerca de é, 46%, é, 46% aqui nas últimas 48 horas.
2: Né? Você está falando subiu, aí... Desculpa te interromper, você estava tá falando aí da movimentação das carteiras e também do, do da valorização do token do Léo, a gente conseguiu pegar isso antes de acontecer lá no, no TC, porque a gente estava justamente olhando essa movimentação da carteira, um padrão muito parecido com o que o DOJ faz, né? eles mandam tudo para uma carteira só, o que é bem é, incomum, vamos colocar assim. E Enfim, aí a gente entrou no trade no final de semana, em, em Léo, e aí é deu, deu no que deu, subiu aí 40. É, foi um
0: ótimo trade, viu, Bo? Porque ainda nem. É tipo, foi, vocês contaram realmente antes fez a notícia quente, né? Que a Bitfinex publicou ontem é, essa notícia aí. Porque o que, que eles vão fazer? Pre pegaram, recuperaram os bitcoins da Bitfinex. E a Bitfinex já publicou: é o seguinte, a, a partir a, a gente vai receber esse dinheiro em algum momento. Quando ele pingar pra gente aqui, 80% desse dinheiro nós vamos comprar o nosso token Léo. Né, e queimá-lo. Então, eles vão tirar de circulação e o token ficar mais raro. Aí, anteci antecipando esse movimento, os investidores já compram o Leo já para poder aproveitar, antes mesmo que a Bitfine, levar ainda meses, anos, aí para poder reaver, mas já já esse token já subindo bastante. Então, a gente vai ver esse dinheiro voltar agora para os investidores, e como que o mercado cripto ele funciona. Né? O Boa aí, falando que eles mapearam essa operação e conseguiram identificar Pegando um ótimo trade aqui. E, caramba, eu não sei até onde vai, né? Esse token da Léo. Mas deve continuar subindo aí, porque 80% de 3.6 bilhões, né? É pelo menos aí 3 bilhões de doses que serão jogados dentro do de Léo, que serão tomados do mercado. Então, imagina você tirar isso para um token que não tem. Acho que vai, 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 vai quase dobrar, na verdade, o valor do token. Né? Então, ainda, ainda dá tempo ainda de comprar ele. Pode falar, Bolsa, você que está querendo falar.
2: A grande questão agora é justamente se o Departamento de Justiça americano vai devolver esse dinheiro, né? Exato, Exatamente. Então,
0: tem que devolver. <risos> Imagina que eles compram um o negócio e eles não devolvem, vai devolver aos poucos, vai devolver, vai devolver só 600 milhões de dólares em vez dos 3 bilhões de dólares, né? Vai, vai saber o que eles vão fazer. Né? Acho então que, já... que aguardar... Hã? Eu acho pode que falar. já perdeu
2: a simetria do trade aí, porque enfim, já está já precificado que tem essa chance de, de, de reaver o dinheiro, mas pode ser que a gente tenha más notícias, conhecendo o governo americano aí. Mas essa história toda é muito bizarra, né? Tem várias coisas engraçadas, estranhas, é, desde as fotos né, do, da dupla, que são sensacionais, né? Tem várias aí no Twitter. Sim. Até, assim, o fato deles terem sido chamados já para palestrar, por exemplo, em um evento da BitGo. Quer dizer, a BitGo é a maior custodiante do mundo, uma das maiores custodiantes do mundo. E aí chamou a, a menina para fazer uma palestra sobre práticas de segurança, como se proteger contra hackers. É surreal, né? <risos> Sim.
0: Isso aí vem da filme, cara. Isso é vem filme. Tenho certeza que vai sair uma, uma série, Netflix, assim, um, um filme na Amazon. Alguém vai fazer porque é uma história... Bem, é bem, é bem absurdo assim, né? O tipo, nível de, de projeção que esse casal tinha assim no mercado cripto em cima de um grande golpe, mas a gente também não sabe se foram eles mesmos que hackearam, né? Não sabe quem foi o hacker, se foi eles, se foi alguém por trás deles usando eles para lavar dinheiro ou então como se fosse um bode expiatório. Até agora pegaram os hackers, agora o principal hacker pega some com o dinheiro, com o restante dos bitcoins. A gente não dá para travar o que aconteceu
2: de verdade, né? Mas essa Ele... história aqui. Eles, tem muito, eles não têm muito perfil de hacker, né? Eles são muito baladeiros tem, e tal, animados, é. sociais.
0: Exatamente, não tem nada a ver com alguém que consegue roubar bilhões ali de uma exchange. Mas ó, o ponto aqui bom, que eu queria trazer você para comentar é como que... A gente está vendo aí as agências né, de justiça, né, departamentos de justiça e de polícia conseguindo agora fazer esse rastreio conseguindo, pô, o top que foi dado, eles estão conseguindo reabrir uma boa parte do dinheiro, né? Então, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai conseguir avaliar o avanço dessas ferramentas, agora, desse time de tecnologia que essas agências têm, é, no rastreio e na apreensão de bitcoins? É, agora não é mais terra de ninguém. Isso traz mais segurança para os investidores, né? Isso afeta um pouco a, 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 a filosofia, a tese do bitcoin, como que a gente avalia isso aqui? Isso aqui impacta positivamente para o mercado? Como que a gente pode olhar esse tipo de movimento? Cara?
2: É, eu gosto muito de falar sobre isso nas palestras. Né? As pessoas adoram falar que Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro. Né? E aí eu falo, se você usar Bitcoin para lavar dinheiro, você é burro. <risos> Com todo respeito. Porque <risos> o Bitcoin é pseudônimo, não é anônimo. Né? Então, uma vez que você consegue... Uh, atrelar um endereço de Bitcoin a um CPF, a uma pessoa, você consegue através dessas ferramentas de rastreio, é, tanto essas do governo quanto as empresas privadas que fazem isso, como a Chainalysis, que está é, parceira de muitas corretoras, é, enfim, está trabalhando ativamente no Brasil e no mundo, é, você consegue fazer um negócio chamado clustering e, 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 e descobrir desde o início, o rastreio, é, todas as transações que foram feitas por uma determinada carteira. Então, se você já sabe quem é o dono daquela carteira, se sabe tudo o que aquele cara fez. Então, não é uma boa ideia, é, é uma, uma falácia falar que Bitcoin é ideal para lavagem de dinheiro ou algo assim, até porque, né, se você for comparar a, o percentual do Bitcoin usado em atividades ilícitas Versus o percentual do dinheiro utilizado em, em, em atividades ilícitas O Bitcoin é muito menos usado para isso né? Só que tem essas narrativas aí Muitas delas imputadas pelos incumbentes Pelo mercado financeiro tradicional E a gente tem que constantemente desmentir isso Porque não, não é verdade
0: esse caso aqui, então a gente, vai, a gente pode até usar como uma parecimentinha essas narrativas, né? Olha o caso da Bitphoenix, né? Demorou seis anos, mas também teve uma adaptação das agências. Agora as agências estão cada vez mais é, equipadas para poder fazer esse rastreio, né? É, tiveram... Talvez?
2: Eu, pode, pode Perdão, estou te interrompendo direto aí. Não, imagina, pode
0: interromper, porque aqui o pessoal que fala que eu falo demais, viu? Até a mãe da né, Vivi Ela falou assim: aquele rapaz fala muito lá, viu? <risos> pode me interromper que às vezes eu não paro
2: pô. Teve, uma, teve um outro caso recente aí dos hackers que é, esses que que sequestram dados das, das empresas no caso acho que tinha sido uma plataforma de óleo é, na Rússia alguma coisa assim é, e aí os caras eles conseguiram né o, o ransom né conseguiram cobrar é, o, o, o valor em Bitcoin lá Para devolver os dados Da empresa, mas quando eles foram Fazer o cash out né, Quando eles foram transformar o dinheiro em, em, em dólares Ou em outras moedas, eles passaram Por um servidor da Coinbase E aí Automaticamente quando isso acontece Esses sistemas de rastreio Já bloqueiam o dinheiro Opa, veio do endereço aqui Esse endereço já está numa blacklist o cara não consegue mais, nunca mais é, movimentar ou se ele for movimentar, muito provavelmente ele vai ser preso.
0: E as exchanges compartilham esses endereços, tá pessoal? Princip principais exchange, as principais exchanges, mais responsáveis elas trocam essas informações de carteiras com as atividades duvidosas, né? Então, até o IB participa tem esse, essas carteiras aí para poder registrar, alguém vai tentar sair com esse dinheiro aqui pelo IB, pelo né? Não apenas o IB, mas outra a maioria das exchanges sérias fazem isso, tá? E seguindo aqui com a, a nossa nossa pauta, né? Ainda mantendo a parte de a temática de hackers, mas essa vez é outro tipo de hacker, né, bebê? São os hackers que caçam bilhões de bitcoins, é bilhões de dólares em bitcoins, mas que estão perdidos, né? Não que são de alguém, né? Na verdade é que a pessoa não tem acesso a esses bitcoins, eles eles ajudam a uma recuperação. Conta para gente aí, é um mercado que está em alta, já que o Bitcoin sobe, né? então a recompensa é cada vez maior. Como que está funcionando isso, Vivi?
1: É verdade, gente. E só para trazer ali também uma estimativa do Chain Análise, que o Bogo comentou, uh, tem uma pesquisa tá, que sugere que 18,9 milhões dos Bitcoins em circulação, 3,7... Uh, desses milhões tenham sido perdidos pelos donos, tá? Nem tenham sido hackeados, apenas as pessoas não sabem mais onde estão o endereço ou, vocês lembram que tem um caso que ele é bem conhecido, tá? Que ele tenta encontrar, desde 2013, um britânico que perdeu o HD com um bilhão em Bitcoin. Uh, esse é mais um caso, né? De pessoas que realmente ou perdem o hardware ou, no caso, perdem a, a senha. E aí, o que, que aconteceu? Se juntou pai e filho, né? nessa busca, nesse mercado, para ajudar as pessoas a encontrar as senhas que elas podem ter perdido, às vezes até dentro do, do computador, sabe? Ah, a pessoa devolve, dá o computador para eles, dá o um note para eles uh, conseguirem entrar ali e descobrir a senha que a pessoa não lembra, né? Então, é um mercado que ele até falou que está super, super em alta e quando eles começaram a fazer isso, uh, eles recebiam mais de 100 e-mails e ligações por dia de pessoas uh, tentando aí, recuperar sua senha, sabe? Então, é, é um movimento bem bacana. Eu vi que isso foi notícia em, em, em vários meios de comunicação e eu queria ver... Queria perguntar para o Bogo o que, que a gente vê no meio de tantos crimes e perdas de senha. Se ele tem como dar algumas dicas do que, que o pessoal pode fazer para se proteger e não virar estatística, sabe? Sei que é um tema que muitas pessoas que acompanham o Morning Call também estão começando no mundo cripto. Então, bacana. Vamos pedir a opinião do Bogo aí. O que, que ele acha, o que, que ele faz.
2: Muito boa. Essa pergunta é muito boa, né? E é difícil, tá? Porque esquema de segurança é uma coisa que vai muito da pessoa. Né? Tem muitas preferências que são é, particulares daquela pessoa. Né? Quanto que uh, aquela pessoa vai estar tá à vontade de fazer seu próprio esquema de segurança, quanto ela vai ser disciplinada para ter um esquema sofisticado e ao mesmo tempo que ela não perca os bitcoins dela mesma. Né? Porque às vezes você coloca tantas senhas e tantas tantos níveis de segurança que você, você mesmo... É, perde alguma parte daquele processo e não consegue mais acessar os seus bitcoins. Então, você tem aí os computadores cheios de, de carteiras de bitcoin, ou mesmo os hardware wallets, que o pessoal perde senhas e tal, e aí você vê constantemente hackers tentando é, desvendar essas senhas, essas chaves privadas para voltar a ter o acesso ao bitcoin. É, o que eu diria é, é assim faça um esquema de segurança que funcione para você né? então é, existem pessoas que não estão confortáveis em fazer esse gerenciamento de chaves e aí você tem uma série de custodiantes e serviços de terceiros é, que podem fazer isso para você é, enfim é, eu acho que é, é definir o que faz sentido para você mesmo tá é, é, eu acho que se você for fazer o seu próprio gerenciamento de chaves, tem algumas coisas básicas que você não pode fazer, né? Por exemplo, é deixar suas senhas online, né? Isso daí é bizarro. Diga-se de passagem, foi assim que a dupla de hackers foi presa, né? Eles colocaram Olá, a senha no serviço Apple. de nuvem, né? da Apple, né? <risos> é acreditável isso, né? E aí tem um caso famoso de um Influencer aí de, de cripto Chamado Ian Balina né? Ele é do último ciclo, de 2017 E ele deixava lá Sem assim, as, as, as Seed phrases dele, as palavras-chave No Evernote Aquele bloco de notas Que fica armazenado na nuvem Quando então, ele estava dando uma palestra Alguém foi lá e esvaziou a carteira dele De, de cripto Então assim, são umas coisas Básicas que você Pode é, práticas mais uh, sérias de segurança, mais seguras. A gente tem um artigo no TC School, depois eu mando o link para vocês, a gente compartilhar, de práticas básicas de segurança e aí quando você for pensar em esquemas mais sofisticados, tem guias de, de OPSEC, né, que a gente chama de Operational Security, que são é, e aí já é uma coisa meio de, de, de hacker noiado, assim, porque você tem que ser um pouco noiado quando você cuida das suas chaves. Mas então, é não deixar suas chaves online, né? deixá-las é, fora da internet de alguma forma, é, não usar é, senhas óbvias, né? isso daí é a coisa mais besta, mas também que é a coisa que mais a gente vê. Né? Ah, vou colocar aniversário da minha sobrinha. Poxa, né o, tenta, existem alguns gerenciadores de senha aí que criam senhas mais avançadas, é, é muito frequente a gente vê também hacks de metamask, né? que acontecem direto, então o cara começa a, a negociar NFTs e aí ele começa a entrar em sites maliciosos para fazer mint, sites que eles não conhecem é... E aí o site tem um, um smart contract lá, um contrato inteligente Que é capaz de interagir com o seu metamask E esvaziar o seu metamask Então é uma coisa que acontece com frequência também Então é, o Lucas está perguntando Como assim noiado? Eu falei foi noiado no sentido que você tem que ser disciplinado ao extremo tá E aí é, fazer uma due diligence pesada Principalmente se você for Operar nesse ambiente fora das, das corretoras confiáveis, como é o caso do, do mercado Bitcoin. Se você for, por exemplo, operar numa, numa corretora descentralizada, ou mesmo entrar em mints de, de NFTs, é interessante sempre você verificar. o, o botar é para você, Vivi?
1: Tá, tá cortando.
2: Ixi, acho que caiu. Voltei? Então, voltou agora, parece. Vou... Voltei. Enfim, uma lista de coisas que dá para a gente fazer para mitigar riscos. Né? Mas sempre que a gente for mitigar riscos, a gente tem que lembrar também que nós somos também um risco. É, um risco. Nossos... <risos>
1: <risos> Sabe que eu já e falei isso? várias vezes com o Bird sobre isso, né? Porque eu vejo por mim mesma... É... Cara, eu sempre falo, nossa, mas como que tu administra tantas senhas? Realmente, tem esses aplicativos, mas o que que eu penso? Cara, se alguém pega meu cel o celular, né? Tipo, acaba tendo muita facilidade de acesso às coisas que tu tens ali, sabe? Então, realmente, por mais que tenha esses gerenciadores de senha, tu ainda tem que... É, é, gente, de verdade, são muitos passos, ó. Pegam aí as dicas, é legal se o vou conseguir mandar esse relatório aí, até eu vou usar. Uh, mas, realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, porque porque se tu tá num banco, se tu deixa teu dinheiro no banco, sempre vai ter um jeito de reaver teu dinheiro. Porque tu vai lá, tu vai provar que é tu mesmo, com a cripto não, como o dinheiro é teu mesmo, tu tem que ser mais responsável ainda por esse processo, né? é, banco, é, é
0: que a gente é que a gente, né? É o fundo garantidor de crédito, se acontecer alguma coisa, negócio né? se perder a sua Cid Freire, se perder a sua senha, amigão. Sim. Não tem saque para você ligar, não tem e-mail para recuperar é. a senha, não. É muito difícil. Você vai precisar de um hacker para ajudar você a quebrar a sua senha. É.
2: É. É, é, então, e aí tem uma, tem uma frase famosa né, do meio do Bitcoin, que é not your keys, not your coins. Né? E, e, e eu concordo em partes com isso. Eu concordo no sentido que, de fato, o princípio do Bitcoin é ser resistente à censura, de ninguém conseguir colocar a mão nos seus bitcoins. Mas, ao mesmo tempo, é, é, muita gente dos ciclos anteriores tem um preconceito com deixar dinheiro em, em corretoras porque o nível de segurança de corretoras lá atrás era muito diferente do nível de segurança é, de hoje. né? Hoje você praticamente não corre um risco específico daquela corretora se você deixar uma corretora conhecida é, com histórico, com funding com... São, são unicórnios né? as, as corretoras é, mais tops Como é o caso do mercado Bitcoin é, Mas você não está é, protegido contra um, um eventual confisco de um governo Isso de fato Sim. você não está Mas por outro lado, assim, o Brasil é um país que não é para amadores né? A Vivi estava contando aí de assalto de celulares e de problemas de segurança no, no mundo físico. E aí você, tirando os bitcoins das corretoras, você está sujeito a isso também. É um, é um trade-off, né? é uma troca. É. É, e talvez no Brasil é, compense mais você deixar num, num, num custodiante da vida que seja confiável. E aí é importante você falar, né? tem, que, tem que ser uma, uma, uma companhia extremamente confiável, é, ele tem que fazer pesquisa a fundo é, Porque tem muito golpe Tem muita empresa que diz fazer uma coisa que não faz né? E já tiveram vários casos também no Brasil De é, empresas é, e, e, e hacks e, e sumiços de Bitcoin e por aí vai Então não é fácil mesmo gerenciar é, segurança É... O usuário que está começando, eu acho que ele ele está bem ficando no ambiente da, da corretora.
0: Eu eu demorei bastante para sair de corretora, para ir para a parte de fazer a, a própria, por insegurança mesmo. E começava a me familiarizar. Até eu criar o próprio protocolo, meu próprio pessoal, né tem personalizado, que eu montei para mim. Aí eu tenho para fazer uma MetaMask, para fazer uma Phantom Wallet, para fazer uma Terra Station. Né, então, todas as carteiras eu tenho um protocolo parecido para fazer o armazenamento de segurança delas, né? Mas isso aqui também não foi assistindo o vídeo no YouTube, ou lendo artigo. Aí você vai lá, testa uma vez, coloca um pouco de dinheiro, espera que é confortável a gente utilizar, né? Pega mais segurança e aí você vai realmente migrando ali, se não para você fazer para própria custódia mas para aprender é bom dominar essa tecnologia, né? Tipo não apenas fazer custório mas em algum momento você também vai querer utilizar o ambiente de blockchain. Que tem ali várias outras oportunidades né, que não é possível em exchange centralizado. Então, é, é, isso tudo é sempre um processo. Né? A gente não, não dá para ser expert assistindo um curso de três, três aulas e, e depois sair mandando lá 50 mil reais em Bitcoin, em Ethereum, uma MetaMask e depois você perde. Né? Então, é sempre, aqui no mundo cripto, não precisa ter pressa. Né? Vai fazendo um processo mesmo de aprendizado e ganhando mais confiança. É, estamos chegando já ao final aqui, pessoal, mas antes de, dar, de darmos as, a, as nossas palavras finais, eu queria que o Book encerrasse falando o que você está esperando, o que, que você está olhando. Né? Você falou que comentou sobre a Léo, que é né? a Liu da, da Bitfix, Tem alguma outra cripto aí que eu estou vendo aqui, cara, vai é contra, contra um pouco das minhas convicções, mas eu estou vendo um padrão estranho na XRP. Né? Eu não sei o que está acontecendo ali Tem alguma movimentação ali Que é anormal para mim né Mas o que você está vendo ali Eu não vou falar sobre XRP Porque eu ainda estou avaliando Eu ainda estou na dúvida do que está acontecendo nela ali Mas ela está atingindo alguns comportamentos Que dão gatilho de entrada para mim aí eu estou segurando a mão Porque o Bitcoin não me deixa entrar Mas eu queria ver pô, O que você está olhando aqui nos próximos dias O que está meio quente para você Está dando algum sinal de não de entrada, mais só marquei aqui para estudar, né? O que, que você tá olhando aí, cara? Se você puder falar, claro, também. <risos> tá tá mutado, tá, tá não tô ouvindo você.
2: Muito boa, essa daí vai ser sendo improviso, eu não sabia que ia ter essa, mas... Tudo bem. Eu é,
0: mas eu sei, você é trader também, você deve ter aí uma, uma gemazinha aí olhando também. Se não tiver também, olha falar que eu não sabe, porque hoje a gente tá vendo o mercado preparando uma reversão, né? Então... Bitcoin pode voltar a cair aqui, mas eu sei que tipo a gente está movimento de queda. Muita gente veio me encher o saco. Falou, oh, como falou que ia é cair, não caiu mais. Falou, não, calma, né? Se, se acalme. o movimento ainda não está completo, né? É, e a gente vamos, supondo que a gente realmente fez fundo, a gente cai um pouco ali para fazer um fundo. O que, que é legal aqui nos próximos dias? Claro, o Bitcoin é o, é o mais, é o que vai liderar, dar o ritmo de uma possível, é, uma possível é, correção, é uma é, retomada de alta, mas qual, quais outros criptativos aqui que dão uma oportunidade interessante? Se não de entrar, pelo menos acompanhar para uma possível entrada daqui a algumas semanas ou nos próximos tempos, tá?
2: É isso aí, eu ia começar justamente com o que você falou, né? O, o mais importante agora é entender a tendência macro, o que, que vai acontecer com o Bitcoin, o que, que vai acontecer com o mercado, né? Porque a gente está numa resistência importante. E no momento de definição, se vai ter continuação é, desse movimento de recuperação ou se isso foi um dead cat bounce, que a gente chama, né, uhum. e vai retomar a tendência de queda. né. E aí tem argumentos prós e contra os dois lados. Mas falando de tokens que eu estou de olho, a tá? é... primeira coisa que eu percebi é que as L1s que antes estavam performando Melhor do que o mercado como um todo As L1 são as plataformas de contratos inteligentes Então Ethereum, Solana, Avalanche uh, Não vou falar Cardano porque está em outra categoria <risos> É
0: Cardano é esse
2: Mas essas, essas plataformas de contratos inteligentes Elas não estão mais performando melhor do que o mercado como um todo tá? Essa é a primeira coisa que eu reparei a segunda coisa, uma, um conjunto de tokens que estão indo muito bem Olha o William falando Phantom, Phantom também é muito boa é, Um conjunto de tokens que está indo muito bem são os tokens de metaverso né? Os tokens de metaverso, de fato, é, game e metaverso agora começaram a andar bem é, E aí me perguntaram aí de Sand, né? Sandbox eu acho que, como um todo, os tokens de metaverso estão bem valorizados, né? eles estão caros até, vamos colocar assim, mas se tiver um projeto que vai dar certo aí no ecossistema é, cripto, é Sandbox, na minha opinião. Tem aí Capital do SoftBank, que é o projeto mais é, bem desenvolvido, com várias parcerias com empresas de games. É, e aí, quem, se alguém conhece a Decentraland e já mexeu na Decentraland, vai entender do que eu estou falando. Que é um negócio Sim. super rústico, super, é, precisa ter muito desenvolvimento ainda, principalmente para brigar contra um, um Facebook da vida. Uh, outra coisa que eu ia falar, XRP, você falou de XRP, eu não toco nesses lixos. <risos> eu também,
0: eu, eu não gosto, é mas eu, eu, eu fico acompanhando a super-ossolana de Market XRP.
2: É, eu, eu como você, assim, eu também tenho a Veia Trader e eu trado eventualmente, mas eu, eu tenho para um pé atrás de tradear esses, esses, esses tokens, porque se você toma um, um drawdown, se você tem uma queda, o negócio realiza, você não colocou stop ali, você fica com uma porcaria dessas na mão e você não sabe nunca mais se esse negócio vai voltar a subir. Então eu prefiro claro. tradar outros ativos, mesmo que talvez não tenha uma volta tão boa, uma tendência tão clara, eu acabo escolhendo ir para outros ativos, tá? E aí você me pediu para falar dois projetos que eu go... um projeto que eu gosto bastante. Eu vou falar dois projetos que eu gosto, três projetos que eu gosto bastante que estão recentemente foram listados no MB e que eu acho que vale a pena a gente falar. Então a primeira é Merit Circle. Né, que é uma é guilda sim. de jogos é Talvez a guilda mais legal de jogos Que tem é, Das que são listadas é, A Merit Circle Ela É uma maneira mais Na minha opinião, uma maneira mais interessante De você estar exposto ao mercado de, gamings, é, de gaming Porque você Não está exposto a um jogo em particular Você está exposto a como se fosse Um fundo lá né, Que está Ativamente pesquisando E participando do mercado E fazendo as alocações para os jogos Que eles julgam é, Serem mais interessantes O William falou de YGG Eu gosto também, mas eu prefiro o Merit Circle Outra, Outras duas moedas Que eu gosto muito, que recentemente foram Listadas no MB São duas moedas de DeFi Então, é, Keeper é, Eu gosto muito É, uma, é um token Que é, ele ele é voltado para o mercado de Forex. E o mercado de Forex é um mercado gigantesco e não havia, até então, projetos de trazer o Forex para o ambiente descentralizado. Né? Então, eu, eu gosto muito de, de Keeper. É um projeto que tem envolvimento também do André Kroen, e lá do, da Phantom. É, Alô? Tem um... Fala, Vivi.
1: Tô anotando
2: aqui <risos> É um projeto que a gente gosta bastante E outro que a gente fala bastante é o Convex Convex Finance A ah, gente isso. acha que a infraestrutura aí do da Curve com a Convex Pode vir a ser uma das é, dominantes aí no mercado de, de, de DeFi E de, de, de corretoras descentralizadas e Automated Market Makers Que a gente chama é, já tem vários projetos copiando o mesmo modelo E para quem não, não, não conhece, eu acho legal Não vai dar tempo de eu explicar tudo o que acontece Mas eu acho legal pesquisar sobre Curve Wars É né? um mecanismo de, é, de bribes de... Qual que é a palavra para bribes em português? De... É, é uma palavra bem bem negativa os bem... basicamente é. os protocolos eles ficam é, bidando para ver aonde é, que o, o protocolo curve vai prover liquidez né? suborno então, assim bribes né suborno exatamente suborno então é, é parece ter uma conotação negativa mas na verdade os protocolos estão ali brigando por é, que, que qual que o, o qual uh, qual dos protocolos vai receber o, 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 os rewards da Curve? Né? Então, é, criou-se é, um ambiente de competição que muitos protocolos estão indo para Curve. A Curve é o melhor modelo de, de prover liquidez para stablecoins e para tokens parecidos de forma geral. Ele é mais eficiente do que a Uniswap nesses casos. Então, vamos lá. Convex, Keeper... E qual foi a outra que eu falei? Mérico. Dois é, né? tokens do, do MB, muito legais, Legal. que a gente gosta bastante.
0: Maravilha, então. É, últimas ah. palavras aí, que para encerrar e mandar o pessoal para o final de semana, que já tá na hora já. É. Ah,
1: mandar. pessoal, obrigado participação de, de todo mundo. Eu vou passar a palavrinha para o Bolgo e a gente encerra o Money Call para ficar gravado.
2: <risos> Boa, muito bom. Muito obrigado. É, eu adorei participar, como sempre. O papo é muito bom. Vivi, Bird, adorei. É, obrigado. O recado que eu queria deixar é, é gerenciamento de risco nesse momento. Né? A gente está aí próximo de uma resistência. Não é o momento para fazer loucuras. Né? É, e, e, e é o momento para está de olho aí, porque pode ser que abram-se novas oportunidades bem interessantes. Então, se o Bitcoin andar, a gente vai ter várias oportunidades aí no mercado de altcoins. Por outro lado, se o Bitcoin não superar esse suporte, talvez a gente tenha é, oportunidades de acumular mais Bitcoin a preços menores é, no, no médio prazo aí.
0: Maravilha. Então, vamos acompanhar... E a gente final de semana, que tem mais esse restinho de sexta-feira aqui para trabalhar, e depois está todo mundo liberado. Valeu, pessoal, um ótimo dia para vocês aí um bom final de semana. Abração.
1: Até mais. Tchau, tchau.
2: Valeu, um abraço a todos.